0: Witaj. Dzisiaj przedstawiamy świadectwo Jeanne, która przeżyła doświadczenie bliskie śmierci w roku 1981. Oto jej relacja. Obudziłam się leżąc w szpitalnym łóżku, jednak nie mogłam oddychać. Każdy staw w moim ciele był przesiąknięty nieznośnym bólem. Ogarnęła mnie panika. Byłam świadoma, że jestem w poważnych tarapatach. Nie mogłam odnaleźć przycisku, aby wezwać pielęgniarkę. Pomyślałam, jestem tylko ciężarem. Ukryli przycisk do wezwania pielęgniarki. Chcą, żebym umarła. Mój strach narastał, a myśli były irracjonalne. Musiałam się uspokoić i zacząć myśleć logicznie. Powiedziałam sobie, jestem w szpitalu. Na pewno umieścili przycisk wezwania gdzieś blisko. Zachowaj spokój i szukaj. Znalazłam go po mojej prawej stronie, Oplątany wokół poręczy łóżka. Pamiętam ten ból, gdy w końcu odnalazłam przycisk i go nacisnęłam. Pojawiła się pielęgniarka i zapytała, czego potrzebuję. Powiedziałam jej, że odczuwam panikę i nie mogę oddychać. Uspokajająco rozmawiała ze mną, jednocześnie mierząc mi ciśnienie krwi. Wynosiło 0 na 30 i tak rozpoczęła się moja długa podróż na skraju śmierci. W następnych dniach... Moje serce przestało bić cztery razy i mojej rodzinie powiedziano, że prawdopodobnie nie przeżyje. Ten czas jest dla mnie mglisty. Miałam dwa doświadczenia bliskie śmierci, ale nie wiem dokładnie, kiedy miały miejsce. Za pierwszym razem przeszłam przez światło. To jedyny sposób, w jaki mogę to opisać i byłam całkowicie przesiąknięta bezwarunkową miłością. To było najwspanialsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyłam. Następnie przeszłam przez przegląd życia. Skupiłam się na moich relacjach z innymi. W trakcie tego czułam, co oni czuli w naszych relacjach. Czułam ich miłość, ból lub cierpienie spowodowane rzeczami, które im zrobiłam lub powiedziałam. Ich ból sprawiał, że się wzdrygałam i myślałam – och, mogłam to zrobić lepiej – Nikt mnie w tym procesie nie oceniał, nie czułam dezaprobaty ze strony nikogo innego, tylko moje własne reakcje na wszystko. To uczucie przesiąkającej mnie bezwarunkowej miłości nadal było obecne. To ja oceniałam siebie, nikt inny nie oceniał mnie w tym przeglądzie. Następnie zapytano mnie, czy chcę wrócić na Ziemię, czy pozostać tutaj. Powiedziałam im, że moi dwaj synowie mnie potrzebują i muszę wrócić. Nagle znalazłam się z powrotem w swoim ciele, czując ból w stawach. Naprawdę nie pamiętam, co działo się wokół mnie w tym momencie. Nadal czułam tę miłość i mogłam odpocząć. Drugie doświadczenie. Nagle znalazłam się w mieście i powiedziano mi, że jest to miasto Boga. Byłam przy fontannie z mężczyzną w długiej, białej, lnianej szacie, przewiązanej w pasie sznurem. Powiedział mi, że mogę zadać dowolne pytanie i że oprowadzi mnie on po mieście. Zostałam wychowana w czasach, kiedy katolicy mówili, że nawet wejście do innego kościoła chrześcijańskiego jest grzechem śmiertelnym. Dlatego pierwsze pytanie, które zadałam, brzmiało jaka jest właściwa religia? Odpowiedź brzmiała wszystkie są właściwe Każda religia to ścieżka mająca na celu doprowadzić do tego samego miejsca. Wtedy zobaczyłam górę, na której każda grupa religijna próbowała dotrzeć na szczyt. Każda z nich była oddzielona od siebie odległością, ale wszystkie dążyły do osiągnięcia tego samego celu. Następnie powiedziano mi, że ludzie wybierają narodziny w tej religii lub grupie, która pomoże im nauczyć się lekcji. Powiedziano mi, że Ziemia jest jak duża szkoła. Miejsce, gdzie można zastosować duchowe lekcje nauczone i przetestować się pod presją, czy można faktycznie żyć tym, co już wiesz, że powinieneś robić. Zasadniczo, Ziemia to miejsce, by przejść drogę i dosłownie żyć. Wyjaśniono mi, że niektórzy ludzie przychodzą na Ziemię, by pracować tylko nad jednym aspektem siebie, podczas gdy inni przychodzą, by pracować nad kilkoma aspektami. Są też inni, którzy przychodzą nie tylko pracować nad własną naturą, ale także pomagać całemu światu. Druga strona nie ma fizycznych presji, jakie ma posiadanie ciała. Tutaj na ziemi musisz nakarmić i ubrać to ciało oraz zapewnić mu schronienie przed żywiołami. Jesteś pod ciągłą presją jakiegoś rodzaju, aby podejmować decyzje mające duchową podstawę. Z tego, co widziałam i słyszałam tam po drugiej stronie, chodzi o relacje i troskę o siebie nawzajem. Nie oczekuje się od ludzi doskonałości, ale oczekuje się pilności w nauce. Wszystkie nasze doświadczenia w życiu mają tendencję do podążania za pewnym wzorcem i często będą odtwarzać te same lekcje, tylko w inny sposób i w różnych okolicznościach. To jest sposób, jak poznajesz czego masz się tu nauczyć i testować. Jeśli przeanalizujesz wzorce, pewne motywy staną się jasne. Zaprezentowano mi bibliotekę wypełnioną książkami pokrytymi złotem, odzwierciedlającą życia ludzi na ziemi, gdzie ich życiowe plany są wyraźnie zarysowane, a także ich nadzieje na osiągnięcie kluczowych doświadczeń. Z tego, co zrozumiałam, ludzie mają wolną wolę, by wybrać, Jak dotrą do tych predestynowanych, kluczowych doświadczeń? Mogą wybrać krętą ścieżkę doświadczeń lub bardziej bezpośrednią drogę, ale są pewne wydarzenia, które są nieuchronne i zdarzą się bez względu na wszystko. Każde z tych kluczowych wydarzeń jest kamieniem milowym i reakcje na nie odsłaniają, ile się nauczyliśmy i co jeszcze musimy zrozumieć lub osiągnąć. Gospodarcze zawirowania, przez które obecnie przechodzimy, są jednym z tych światowych wydarzeń, które były przewidziane. Ludzie mają wybór, jak zareagują na te wydarzenia. Z tego, co mi pokazano, duchowa droga oznacza wzajemną pomoc i wsparcie dla potrzebujących. Jest to ostateczny akt miłości. Istnieje również opcja stania się bardziej skoncentrowanym na sobie. Oznacza to mniej dzielenia się i trzymania własnych dóbr jako priorytetu w reakcjach na to, co nas otacza. To materialistyczne podejście do życia, jakby świat materialny był ważniejszy niż więź między wszystkimi ludźmi. Jakie decyzje podejmie większość? To się okaże. W 1981 roku pokazano mi, że ten czas nadejdzie i że banki są imperiami zbudowanymi na papierze i niczym więcej ale również wiele innych firm to papierowe imperia, zbudowane, by runąć pod presją. Jak ludzie zareagują na to wszystko? To jest kluczowe wydarzenie, które przetestuje wielu. Czy będą dążyć do wzajemnej pomocy, czy staną się coraz bardziej skoncentrowani na sobie i ochronie swoich materialnych dóbr? Z tego, co mi pokazano, tamta strona jest domem, a ziemia to tylko miejsce do testowania siebie. Ale także było jasne, że mamy więcej niż jedno życie na Ziemi. Z tego, co mogłam zobaczyć, wracamy na Ziemię, kiedykolwiek musimy przetestować nasz wzrost pod presją, aby zobaczyć, czy faktycznie możemy żyć lekcjami nauczanymi po drugiej stronie. Wydaje się, że istnieje głęboka więź między tamtą stroną a naszym ziemskim istnieniem. Jedno było jasne, że jesteśmy wszyscy połączeni także tutaj. To tylko fizyczna gęstość naszych ciał przytępiła tę wiedzę. Pokazano mi także inne części miasta, gdzie dusze współpracują z ludźmi na ziemi. Naukowcy, artyści i inni. Tam zawsze istnieje intencja, by inspirować tych na ziemi do tworzenia rzeczy korzystnych dla ludzkości we wszystkich dziedzinach. Było tam o wiele więcej takich miejsc. Ale przede wszystkim to miejsce było przepełnione miłością. Miłością do ludzkości, miłością do wszystkich na ziemi i do samej ziemi. Komunikacja była tam przejrzysta. Myśli były wymieniane jak w rozmowie tutaj. Ludzie, których widziałam, wszyscy pracowali, szczęśliwie i z wielką radością. Pokazano mi jednak również znacznie mroczniejsze miejsce, gdzie ludzie nie zdawali sobie sprawy, że opuścili swoje ciała i ciągle walczyli między sobą o materialne rzeczy. Posiadanie materialne było ich celem, a wszystkie działania były skoncentrowane na sobie. Nad nimi był też legion istot czekających. Za każdym razem, gdy ktoś spoglądał w górę i prosił Boga o pomoc, był natychmiast przenoszony do innego miejsca, miejsca bardziej spokojnego i zestrojonego z Bogiem i miłością Bożą. Ale wielu wydawało się zagubionych w tym miejscu. Nigdy nie patrząc w górę, i nigdy nie prosząc o pomoc. Istoty nad ciemniejszym miejscem można by opisać bardziej jako anioły, przypuszczam. Czasami one także roniły łzy, czekając aż te dusze poproszą o pomoc. Te krople spadały także na tych poniżej, ale wydawało się, że nie są zauważane. Miasto miało wiele różnych miejsc, każde dostosowane do innej potrzeby. Było miejsce wypoczynku, gdzie dusze mogły dochodzić do siebie po traumatycznych życiach na ziemi. Były biblioteki, teatry i szkoły, a także była tam świątynia Boga. Zostałam zaprowadzona do tej wielkiej hali i przede mną stały istoty z czystego światła. Jedna z nich siedziała bezpośrednio przede mną na krześle lub tronie. Te istoty nie miały ludzkiej postaci, lecz były bardziej jak czysta energia światła. Znalazłam się klęcząc przed nimi w zachwycie. Miłość, która od nich emanowała, Szczególnie od tego na środku, była przytłaczająca. Zdecydowanie nie czułam się im równą, ale czułam wielki, wielki zaszczyt być tam. Zostałam objęta przez tę istotę w centrum i usłyszałam: Dobrze ci poszło, moje dziecko, jestem zadowolony. Miłość, która przepływała przeze mnie i aprobata sprawiły, że płakałam. Czy to był Bóg? Naprawdę nie wiem. Wiem tylko, że miłość była tak cudowna, że też chciałam ją mieć. Po powrocie chciałam tylko być godna tej miłości. Po tym doświadczeniu żyję swoim życiem w chwili, urzeczona i wdzięczna za wszystkie doświadczenia. Kocham żyć tym życiem, nie boję się śmierci. Wiem, że pewnego dnia pójdę do domu, a jest on tam, a nie tutaj. Nauczyłam się, że najważniejsze są to relacje międzyludzkie. Miłość i troska o siebie nawzajem, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Troszcz się o siebie nawzajem, kiedy tylko możesz. Religia ma swoje miejsce i jest ścieżką, ale w żaden sposób nie jest ostatecznością. Religie nie są Bogiem, są tylko ścieżkami. Nie odczuwam potrzeby przynależenia do konkretnej religii. Nie czuję także strachu, który religie zdają się próbować narzucać ludziom. Jeśli to pomaga komuś robić dobre rzeczy i dbać o innych poprzez strach, to świetnie. Sama religia zawsze będzie podlegać ludzkiej interpretacji. Często te interpretacje są pozbawione rzetelności i obarczone wieloma nieprawdziwościami. Powiedziano mi, bym zawsze zastanawiała się, kto zyskuje, analizując zasady ustanowione przez religię. Gdy korzyści przypisuje się konkretnym osobom lub strukturom władzy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie mają one nic wspólnego z prawdziwym przesłaniem Boga. Wiele reguł zostało stworzonych wyłącznie przez ludzi i wprowadzonych w celu służenia strukturze lub jej liderom. Moje głęboko zakorzenione chrześcijańskie wychowanie mogło wytworzyć pewne oczekiwania, jednak to, czego doświadczyłam, znacznie odbiegało od nauczanych doktryn. Obserwując, jak różne religie usiłują zinterpretować to, co widziałam i czułam, zdałam sobie sprawę, że rzeczywistość jest znacznie bogatsza niż ich wizje. Moje doświadczenie było jakby mozaiką wielu wyznań, nie pasującą do żadnego ściśle określonego dogmatu czy wizerunku. Okazało się, że prawdziwe wyzwanie tkwi nie tyle w samej religii, ile w sposobie, w jaki ludzie ją interpretują. To, co ujrzałam, przekraczało granice jednej wiary. Mimo to, wydawało się, że każda religia ma swój cel. Przyciągać ludzi do tych ścieżek, które najlepiej wspierają ich w realizacji życiowych celów, niezależnie od tematu, którym są one nakreślone. Po moim doświadczeniu śmierci klinicznej akceptuję wszystkich ludzi i miejsce, w którym się znajdują w życiu. Wszyscy nadal się uczymy i to jest w porządku. To jest w porządku, żeby popełniać błędy i nie powinniśmy, ani nie musimy oceniać siebie nawzajem. Każdy robi to, co musi, aby kontynuować naukę i testy, do których został tu wysłany. Życie pozagrobowe zdecydowanie istnieje. Tak. Z tego, co mi pokazano, tamta strona jest domem, a Ziemia to tylko miejsce do testowania siebie. Moje doświadczenie było zdecydowanie prawdziwe. Słyszałam naukowe wyjaśnienia dotyczące talamusa i kory mózgowej, które wyłączają się i tworzą to doświadczenie. Może i naukowcy mają rację. Jednak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, czy mają rację, czy nie. Miałam tak wspaniałe doświadczenie, że to nie ma znaczenia. Tak kończy się relacja Żan. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.